0: Dans ce nouvel épisode de l'empreinte, j'ai le plaisir d'accueillir Yves Thirod, directeur général en charge du digital et de la data au groupe BPCE. Bonjour Yves. Bonjour Alice. Je suis ravie de vous accueillir dans l'empreinte. Avant de nous parler un petit peu même de votre de votre poste actuel au sein du groupe BPCE, j'ai envie de revenir sur vous, euh, votre parcours. Euh, même on peut remonter à, à l'éducation, à, à la scolarité. Donc revenez euh, là où ça, où ça vous inspire le plus
1: Oh, c'est toujours un peu délicat de parler de soi, mais moi, je suis, euh, j'ai fait des études de physique au début
0: pour je, devenir une ambition je, de.
1: Je ne savais pas trop quoi <rire> du reste. Hein. Non, je voulais comprendre comment les choses fonctionnaient dans le monde, comment l'univers fonctionnait, mm. etc. Et puis après, j'ai compris que c'était un peu difficile, donc je, je suis rentré à l'école des télécoms parce que je voulais faire des choses plus appliquées. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et puis euh, assez rapidement. Euh, euh, quand j'ai commencé à travailler, je suis euh, rentré euh, dans une filiale de France Télécom, qui était assez naturelle à l'époque. Et, euh, et j'ai eu la chance de, de, de lancer un produit, d'inventer un produit qui s'appelait Tatoo, peut-être que vous vous ah, oui, ça. Ah oui, ça me
0: dit quelque chose.
1: Voilà. Et puis, après, j'ai eu la chance de participer à l'aventure du GSM.
0: Ah oui, là ça me dit aussi quelque chose. Voilà, <rire>
1: voilà. et après j'étais un, un des premiers directeurs marketing euh, d'itinériste à l'époque pour les entreprises. Donc Tout ça pour vous dire que depuis le début, j'ai commencé dans ces domaines technologiques, mais des domaines technologiques appliqués euh, aux usages, appliqués, euh, appliqués aux, aux consommateurs. Par choix Par choix. Moi ce qui m'a toujours plu, c'est d'avoir un sens derrière euh, la technologie.
0: Ah donc déjà la technologie pure euh...
1: bah, La technologie pure, moi ça m'a jamais passionné. En, en revanche, la, la technologie appliquée aux usages et une, une sorte technologie, oui, aux besoins et une technologie qui sert, mm. qui, qui, qui permet de créer de la valeur, euh, qui fait que les gens s'en rappellent, euh, que les gens en parlent, que les gens vous disent que que c'est bien ou que c'est pas bien. On en on en reparlera après dans la suite de de, de mon parcours, mais c'est ça que j'ai toujours aimé. Faire le lien entre les deux en permanence. Alors, je crois du reste que dans le monde euh, académique, le nôtre, on oppose trop souvent les littéraires avec les scientifiques. C'est Je mmh. pense c'est une grave erreur. Je pense qu'il faut au contraire euh, jouer la diversité à fond et que euh, voilà. Donc c'est une des raisons pour lesquelles euh, euh, j'étais très heureux de faire euh, de faire ça chez chez chez, chez France Télécom. Puis après. Euh, j'ai eu un peu la bougeotte, j'avais envie de, de, de créer une entreprise. Et je me rappelle, à l'époque, on avait créé, c'était un, un SMH de, de France Télécom, une, une petite boîte. Hein, on était monté à 50 salariés quand
0: même. Du coup, l'idée avait mûri pendant votre vos postes précédents
1: oui, oui, parce que euh, moi, j'avais envie de faire quelque chose, d'inventer quelque chose dans le cadre d'une entreprise.
0: Mmh.
1: Parce que dans des très grands groupes, c'est... Comme je ça. connais. Eh. Non, mais il y a plein d'avantages. Il y a énormément d'avantages. Il y a de la puissance, il y a sûr. des marques, on peut en parler, il ouais, y, y a des talents, il y a, y, a, y a tout ça. Et on s'en rend pas compte. On s'en rend compte quand on est en dehors. Et c'est ce que j'ai vécu. Et c'était une start-up qui s'appelait euh, MIB. Alors c'était un petit clin d'œil, c'était Mobile Internet for Business. Et c'était in Black, en fait. <rire> voilà, on, on voulait faire ça. C'était au
0: moment du premier
1: C'était au dos du premier, ouais. c'était euh, dans les années 2000. Et puis après, c'est l'explosion euh, sur la bulle Internet. Et la bulle des télécoms. Et après, euh, je reviens dans dans le groupe euh, Orange et euh, j'ai la chance. Toujours
0: des grands groupes, finalement, quand même. Bah, là, en fait, j'étais parti.
1: Mais ça avait duré trois ans, quand même. Il y a une époque extraordinaire, cette petite start-up. Oui, on
0: apprend énormément en start-up. on fait tout. C'est ça ouais. On fait tout soi-même. Et puis, justement, comme, comme vous le disiez très bien, on prend conscience aussi de, 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 de l'ampleur des marques à ce moment-là.
1: On groupes. Rend, ben oui, On se rend compte de la puissance d'un groupe quand mmh. on n'en est plus, quand on n'est plus dedans. Et en même temps, c'est super important d'avoir été autonome. Je suis bon,
0: ça, entièrement d'accord.
1: Mmh. Bon, ça a duré trois ans. Et après, j'ai une grande chance, c'est que euh, je croise, euh, euh, à l'époque, c'était Thierry Breton et Didier Lombard. Et ils me, il me proposent de lancer le Wi-Fi pour tout euh, le groupe France Télécom. Encore quelque chose que je connais, peut-être. Voilà. <rire> voilà. Donc, c'était le lancement du Wi-Fi, les premiers hotspots. C'était ah en oui. 2003. Euh, les mettre du wifi partout par exemple, mettre du wifi dans les dans les livebox à l'époque c'était pas le cas je trouve que c'était
0: précurseur c'était au tout début donc ah, euh... c'était
1: vraiment le tout début C'était vraiment passionnant
0: ça devait être un challenge
1: dingue oui mais avec plein de questions aussi ah, euh, plein de questions parce que il euh, y avait pas forcément de modèle économique euh, après tout ça ça a explosé mmh. vous voyez mais là encore une fois c'était la technologie au service des au service des usages mmh. c'était l'arrivée du haut débit euh, c'était euh, voilà donc ça c'était euh, absolument incroyable et puis euh, voilà après euh, dans France Télécom qui est devenu après Orange moi j'ai eu la chance euh, à la fin de voilà d'inventer de, encore plein d'autres produits à la fin j'étais patron de, de de tous les tous les produits donc il y avait la Livebox on avait lancé des offres en Afrique qui s'appelaient Orange Monet, etc ça s'appelait le Technocentre, mmh. le reste et c'était un une, une époque formidable euh, parce que euh, c'était tous les produits au service d'une marque et tous les produits au service de consommateurs et partout dans le monde. Voilà.
0: Et, voilà, et, et après, suite à ça, du coup
1: Après, euh, c'était une période un peu compliquée chez, chez, chez Orange. Hein, il y a eu une crise sociale extrêmement grave. Et euh, il est vrai que euh, c'est très, très compliqué d'innover dans un environnement euh, complexe. Au niveau social, extrêmement compliqué. Et puis, moi, j'avais besoin, ça fait, en fait, euh, si j'enlève ma start-up, euh, j'avais passé quasiment 20 ans du mobile à l'internet, au wifi, à tous les produits. Mmh. Et j'avais envie euh, de, 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 de passer dans l'internet vraiment. Et, et donc là, j'ai eu la chance euh, de devenir patron de voyagesncf.com. C'était en 2011. Et euh, c'est une époque absolument extraordinaire. Avec des patrons extraordinaires, hein, je peux les citer, hein, c'était Barbara Dalibar et c'était mmh. évidemment Guillaume Pépi. Et, euh, avec une, 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 une boîte qui a une véritable autonomie dans un très grand groupe. Et c'est un bon équilibre. Donc, voyagesncf.com, euh, population très jeune. Moi, je, je refonte l'ensemble de mes codes de management, euh, en parlant finalement à des, je passe d'Orange où j'avais que des, mes collaborateurs tout... étaient tous, quasiment tous surdiplômés à euh, un environnement avec une moyenne d'âge entre 28 et 29 ans mm. et des codes qui n'ont rien à voir. Et moi, je, je réapprends absolument tout ce que j'ai tout ce qu'il fallait que je réapprenne en termes de management. Voilà. Et on lance plein de choses, un corps extraordinaire. Euh, on se lance, on lance les premières applications mobiles de voyage ouais, SNCF.com. Toujours
0: le... dans la tête, toujours cette côté un peu oui, c'est ça ah, au service de l'usager, de l'utilisateur.
1: C'est moi, ce qui m'amuse, c'est et ce qui me motive, c'est euh, la tech pour des pour des usages mais qui crée de la valeur. C'est-à-dire s'il n'y a pas de modèle économique derrière, moi je n'y arrive pas. Voilà. Donc c'est les trois les trois choses qui, m, qui me plaisent quoi entre les deux. Après c'est vrai que je préfère inventer des nouvelles choses ou transformer des organisations plutôt que de faire de la gestion. C'est ça c'est 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 plus mon, mon profil. Mmh. Voilà donc voilà et puis après euh, après je deviens euh, patron du digital de tout le groupe SNCF. Euh, là pendant deux ans et demi, à ça, peu ça, ça près. devait
0: être un immense challenge aussi. Et puis surtout ah. surtout cette, cette marque qui est, qui est très forte, qui est la SNCF, mais qui est aussi très controversée parfois quand on l'entend. Euh, ben voilà. C'est ça le problème, mais c'est un challenge. Vous savez,
1: chez Orange, c'était pareil. Parce que oui, c'est vrai, c'est vrai. de la Livebox, oui. elle a pas tout le temps très bien marché.
0: C'est vrai, non, non, c'est vrai, tout à fait.
1: Parce que là, je vous raconte. Alors après, à la SNCF, euh, moi, j'ai vécu des, des, des moments absolument exceptionnels. D'abord euh, la chance de pouvoir travailler avec des, des patrons euh, de ce niveau, hein, euh, euh, je remercie hein, parce que c'est qui m'ont fait confiance et puis beaucoup d'exigences, une exigence particulière parce que quand vous êtes patron du digital de la SNCF, que vous êtes en charge par exemple de développer, euh, de, de faire que les opérateurs mobiles mettent de la 4 G sur les voies ferrées, c'est un mmh, exemple. Tout à fait. Eh bien, euh, votre responsabilité, elle n'est pas que dans une entreprise, c'est une, une responsabilité qui va un peu au delà. Voilà, vous êtes dans un écosystème. Voilà. Et, 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 et voilà, et l'autre chose que je découvre à la SNCF, après avoir euh, eu la chance de vivre l'épopée de voyage-sNCF.com, hein, qui était le premier site de e-commerce français, et je pense qu'il y a encore, euh, même s'il a été renommé, hein, en... et, et, mais c'est la partie industrielle. C'est comment on met du digital dans l'industrie. L'Internet des objets, euh, euh, le début, euh, on appelle ça le big data qui devient de l'intelligence artificielle. Et, et, et encore une fois, la technologie au service, là encore, alors pas forcément que des clients, mais des agents de la SNCF. Comment on, on, la technologie peut rendre leur vie plus simple et améliorer leur efficacité opérationnelle mmh. Ça, c'est le truc que je trouve absolument extraordinaire.
0: Complètement. Mais ça va ensemble. D'abord, ça venait par l'identification d'un besoin, ou c'était vraiment une innovation pure Souvent, on identifie un besoin pour innover.
1: Moi, ouais, moi, je crois absolument pas. à. à je, je crois que les, les, les innovations ruptures qui se font indépendamment des usages ou qui les anticipent, c'est vraiment rare. Mmh, je suis voilà. d'accord. Moi, je, je, je préfère écouter les gens, travailler avec eux, co-construire avec eux, faire que ça devienne leur histoire à eux. C'est ça qui est très important. C'est-à-dire que nous, on est tous dans la technologie, dans le digital, et tous mes amis qui font ça, on est tous un peu des passeurs. C'est vrai. On est des passeurs entre ce monde technologique et ce monde des usages. À quoi ça sert de développer des produits qui ne sont pas utilisés Et de toute façon, je crois que euh, moi, ce que j'ai appris, euh, dans parce que bon, là, je vous parle de choses qui ont plutôt marché, et je vous parle pas de l'ensemble des choses qui n'ont pas marché. <rire> et Dieu sait si, il y en Mais a une Mais on en plan. tire
0: souvent des leçons, des leçons pour faire justement pour créer ensuite des choses qui marchent mieux
1: mais très, très, les gens qui n'ont jamais fait d'erreur sont très dangereux. Je suis entièrement d'accord. Je le crois. Voilà, et donc, euh, euh, ce que je voulais vous dire, c'est que moi, ce que j'ai appris, et puis maintenant, on va parler de la banque, hein, euh, c'est que euh, euh, quand on quand on veut créer de la valeur, il faut... D'abord, ça prend souvent beaucoup de temps. On pense que ça va vite, mais c'est pas vrai.
0: Non, c'est vrai. Il faut être patient.
1: Il faut être patient, parce que très souvent, il euh, y, a, y a deux vitesses. Il y a la vitesse de la technologie, qui est en effet assez rapide. Et puis, la vitesse d'adoption, la vitesse de l'homme. Et ça, c'est pas la même vitesse. Il faut synchroniser tout ça. Et puis, si vous avez une technologie qui se trouve être utile, qui est adoptée, là, vous avez des modèles économiques. Voilà. Ça, ça va dans ce sens-là. Voilà. C'est pour ça qu'il faut souvent avoir beaucoup de patience. C'est pour ça que euh, je crois que dans, dans le monde des startups, dans le monde de tout ce monde-là, c'est très important. Je pense qu'il des les, les, les talents de management ne sont pas les mêmes au tout début d'une histoire. Et, et quand on doit passer à l'échelle, grossir, ce qui est du reste, je crois, un gros sujet euh, pour l'Europe. Hein. On, on a plein de talents en termes de startups, et on a un vrai problème pour passer à l'échelle. C'est pour ça qu'on n'a pas assez de licornes et qu'on n'a pas de GAFA. Voilà.
0: Mm. Et donc la banque maintenant, comment vous en êtes arrivé là
1: Un peu par hasard, une rencontre avec euh, avec François Perrol. Euh, moi, j'avais pas du tout prévu. Hein. Ouais. Et puis à la fin, il m'en parle et puis on discute ensemble de. 30... Là,
0: là, on, on change d'univers là complètement.
1: Bah, vous savez, hein, les, les les histoires, c'est le fruit de en général de hasard, de chance. C'est vrai, c'est vrai. Et puis de de rencontre. Hein. Et. Euh, et il me parle de la banque, il me dit, mais comment vous faites euh, Transformation digitale de la SNCF, ça semble plutôt bien marcher. Alors, il y avait des choses qui marchaient très bien, et puis d'autres qui marchaient pas du tout. Hein, donc et, 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 et il me dit, mais comment faut, qu'est-ce que vous feriez, vous voilà, Et puis on discute, et puis on se prend au jeu, ça dure pas mal de temps, du reste, on discute. Et puis à la fin, je me dis, mais finalement, euh, j'ai travaillé dans les télécoms, dans le haut débit, dans les médias un peu, parce que j'avais travaillé aussi dans la, dans la, dans la télévision d'Orange avec David Couture, l'e-commerce, e le transport avec euh, la SNCF. et Il y a un truc que je comprends pas du tout, et pourtant ce qui est au cœur de la vie des gens, c'est l'argent et la banque. Et je comprenais vraiment rien. Alors, je comprends pas. Ça fait que trois ans, donc je commence à comprendre parce que c'est un sujet passionnant, mais très, extrêmement compliqué. Et je me dis bah là, voilà, ça, je vais essayer quoi. Je vais essayer. Donc, je suis depuis trois ans, euh, dans une, alors là, on va parler de BPCE, hein. C'est, d'abord, euh, c'est banque populaire, c'est caisse d'épargne, c'est Natixis. Et déjà, un petit point. Moi, j'aurais pas imaginé, euh, aller travailler dans une boîte américaine, mm. une boîte, euh, voilà. Je, mm. je, je... C'est vrai
0: que, euh, vos boîte, c'est des boîtes françaises depuis le début. Oui,
1: ben, ouais, parce ouais. que moi, j'aime la culture française. Mm. Ça veut pas dire que je suis pas, euh, très ouvert sur l'international. dans l'identité
0: des marques, déjà, que vous choisissez, finalement, c'est un peu, quand même, euh
1: moi j'aime beaucoup, ça. Moi, je suis français je, ouais, je, je, et puis travailler pour des enfin moi la France c'est là où j'ai reçu mon éducation, c'est ma culture mmh. et bah, j'ai eu la chance de pouvoir servir des marques exceptionnelles euh, j'espère pas trop mal et puis euh, et voilà donc là je me dis la bah, bah, Caisse d'épargne, Banque Populaire c'est super belle marque et surtout des, des marques qui portent des valeurs euh, qui correspondent à ce que j'avais toujours vécu c'est à dire que des gens proches Mmh. qui sont euh, qui sont ben, ancrés. En fait, des
0: marques dans lesquelles vous, vous sentez euh, en cohérence ben, qui sont mmh.
1: ancrés quoi qui sont des, des marques qui veulent innover mais qui restent, qui n'oublient pas qu'ils sont en ancrage euh, euh, très profond euh, euh, dans le pays hein. et, et pour moi c'est très important
0: c'est compliqué d'ailleurs pour les marques aujourd'hui à l'ère de l'innovation etc de rester à la fois authentique mais d'innover donc euh, de pas perdre euh, justement ceux qui connaissent ta marque euh, telle qu'elle et puis justement d'attirer euh, les bah, toute la gêne euh, « why comme, » comme on dit,
1: tout le nouveau. Euh C'est une vraie très 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 bonne question. Et, et je, moi je crois que ces grosses marques, ces marques très connues, elles peuvent pivoter euh, finalement assez facilement. À partir du moment où euh, leurs collaborateurs, leur management, euh, en sent le l'impérieuse nécessité. Et tout ça, vous savez, les, les transformations... Elles viennent toujours d un, d un, à un moment d'un sentiment d'urgence.
0: C'est vrai. Quand vrai. vous
1: n'avez pas de sentiment d'urgence, vous n'avez aucune raison de vous transformer. C'est vrai. Voilà. Et donc je pense que là, aujourd'hui, moi je le vois avec euh, l'ensemble de mes collègues, l'ensemble des patrons de banques populaires, de caisses d'épargne, bah voilà. D'abord on travaille ensemble. C'est une gouvernance euh, extrêmement, euh, extrêmement différente de ce que j'ai pu euh, vivre. Hein, C'est tout est co-construit, tout est travaillé ensemble. Et euh, vous devez... Moi, je dois en permanence euh, expliquer ce qu'on fait et que ça fait sens par rapport à la stratégie et aux valeurs des deux marques, des caisses d'épargne et Banque populaires. Et donc ça, c'est ce qu'on a commencé à, à faire. On a, euh, par exemple, on a beaucoup travaillé sur, euh, sur notre application mobile. Beaucoup. Parce qu'on se dit que euh, dans, notre, dans nos interactions, les interactions de nos marques avec nos clients il y a deux choses très importantes. D'abord, il y a le conseiller. Parce que contrairement aux autres produits que j'ai pour lesquels j'ai travaillé, la banque, c'est plus engageant. Mmh. Un billet de train, c'est très engageant, certes. Mais enfin, bon...
0: Oui. Voilà, oui, vous me
1: comprenez. Un, 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 un opérateur télécom, c'est très engageant, mais si ça va pas, vous changez en fait. Et
0: d'ailleurs, à l'ère des, des banques en ligne, complètement digitalisées, c'est là que la, la puissance du conseiller justement prend toute sa, sa valeur sur les, sur les banques qui restent offline.
1: Ah bah oui, bah c'est-à-dire qu'en fait, vous avez dans la banque, vous avez deux choses assez différentes. D'abord, contrairement aux autres secteurs dans lesquels j'ai pu travailler, il y a énormément de produits. Donc le conseiller, il se retrouve à gérer un nombre de produits absolument incroyables. Ça va du crédit immobilier, sur lequel on s'engage sur euh, des décennies, au crédit consommation, euh, à l'épargne, euh, et puis des produits un peu plus compliqués parfois. Euh, euh, et, puis, et puis, évidemment, la gestion de son compte, le mmh. paiement, etc. Voilà. C'est tout ça. Et là, je ne parle que de la banque pour, le, pour les particuliers, que, la, que du grand public. Je ne parle pas des entreprises, sur lesquelles alors, il y a encore plus de produits. Et tout ça pour vous dire que je crois que parce que j'ai compris dans, dans depuis que je travaille avec, avec l'ensemble de, de mes collègues et avec euh, mon nouveau patron qui s'appelle Laurent Mignon qui est extrêmement engagé là dessus, c'est que on n'est pas en train de faire un digital qui s'oppose aux conseillers, on est en train de faire un digital qui est à l'intérieur. On a même appelé ça digital inside. On fait pas une transformation digitale à l'extérieur, ce qu'on avait peut-être un peu fait avec VoyagesNCF.com. On l'avait mise à part dans une mmh. filiale. Nous, on n'a pas fait ça. On a vu, on a regardé comment on pouvait finalement garder nos deux les, 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 les deux moyens de communication avec nos clients qui sont le conseiller pour les choses importantes et, et, et ce qu'il fait dedans le conseil. Et là, c'est tout ce qu'on a devant nous avec la data. C'est comment la data va. Euh, on parle pas d'intelligence artificielle, par exemple. Nous, on parle d'intelligence augmentée pour le conseiller, au service du conseiller. On ne pense pas que l'intelligence dite artificielle se substituera au conseiller sur des choses dans lesquelles vous devez préparer votre retraite, financer les, les, les études de vos enfants, euh, parfois gérer des décès. Vous voyez, tous ces éléments-là, c'est ça qu'on gère. Et puis à côté de ça, vous avez, vous avez euh, la banque au quotidien mmh. qui est le, pour laquelle vous n'avez pas besoin de conseiller. Vous avez besoin, au contraire, d'autonomie. Et là, c'est ce qu'on a fait depuis trois ans. Et là, avec euh, l'ensemble de, de, des équipes, caisse d'épargne populaire, on a complètement redéveloppé nos applications mobiles. Et aujourd'hui, bah, on a des bonnes notes sur les stores, on est content. Euh, on regarde la satisfaction de nos clients. Et nous, on veut être, avoir une banque en ligne, vous voyez, qui soit aussi bonne que celle des, des, des startups ou des fintech. Mmh. on n'oppose pas les, les choses, on veut tout. Voilà, on veut tout garder. Voilà
0: mais c'est un beau projet et d'ailleurs vous me parliez d'urgence aujourd'hui moi je suis assez j'aime bien un peu le côté responsable il y a une urgence un peu climatique un peu etc est-ce que vous alors je sais que c'est pas du tout vos fonctions vous êtes sur le digital mais est-ce que c'est quand même quelque chose qui vous parle
1: oui oui je pense que je vous ai vu
0: arriver à vélo donc oui
1: à titre personnel personnel déjà non mais c'est bien déjà vous même vous
0: incarnez votre mais moi
1: je 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 vous raconter une petite histoire quand je suis devenu euh, DG de voyage sncf.com, euh, bon, bah, on avait un, un trophée, qui s'appelait les trophées du tourisme responsable. Et moi, venant d'Orange, je ne comprenais pas. Ça coûtait pas mal d'argent, je ne mmh. comprenais pas à quoi ça servait. Et euh, bon, on avait continué, etc. Et après, on avait fait un... C'était il euh, y a très longtemps, hein, c'était euh, en 2012 à peu près, 2011, 2012, 2013. Et quand on avait interrogé l'ensemble des collaborateurs de VoyageSensef.com, ils nous avaient dit, il y a un truc qu'il ne faut pas arrêter. C'est ça. ça. Parce que nous, on veut du sens quand mmh. on vient travailler. Ah
0: ben Ça, c'est vrai. Ça les gens, maintenant, en quête de sens.
1: Ça, ça m'avait vraiment très impressionné. Et puis après, on était rentré dedans et puis on, on s'était pris au jeu, mmh. etc. C est, c est, donc, vous voyez, j'ai commencé à prendre conscience de, de cette affaire-là et puis... Euh, et puis bon, bah, il faut être complètement. Euh...
0: Aujourd'hui, c'est l'enjeu de toute... Euh... Voilà. Toutes donc
1: après, là-dessus, je pense que euh, que ce soit, bon, moi, j'étais dans une, évidemment une entreprise euh, qui avait des, des transports plutôt, euh, plutôt responsables. Les NCF, c'est ça, ça, ça consomme un peu de, de, de CO2, en vrai. Mais mais la banque, elle a un rôle vachement important dans son financement, dans le meilleur qu'elle fait. Voilà. Et je pense que voilà, je pense que il y aura des annonces. Voilà, mais euh, clairement, c'est un sujet important pour euh, pour euh, pour le Mignon, le patron.
0: Et vous euh, vous reconnaissez donc bien dans les valeurs de la de la de la, de la marque que vous, que vous incarnez en quelque sorte, même si vous n'êtes pas le fondateur, vous êtes quand même Non sur non un, non, un, non, là, vous un, savez, un, un, un gros poste donc quand même vous la, vous, la, vous vous permettez à la marque de rayonner aussi.
1: La caisse d'épargne, c'est 200 ans, les banques populaires, c'est 100 ans.
0: Mmh. Oui, donc mais aujourd'hui, vous la faites comme tout finalement tous les tous les employés de la marque vous vous l'incarnez à votre façon.
1: Un peu, ouais, comme un conseiller. Mmh. Je suis une sorte de conseiller, mais digital moi. Euh, <rire> non, mais je lui dire par le là. chatbot. <rire> non, non. Enfin, je sais pas. Ça, je sais pas. Non, je crois que le. Comment on veut dire On peut pas travailler dans une entreprise. On peut pas être passionné si on ne partage pas ses valeurs. Je
0: suis entièrement d'accord.
1: Voilà. Donc mmh. moi, j'ai toujours eu la chance d'être dans des entreprises euh, qui portaient des valeurs euh, qui étaient les proches des miennes. Et c'est comme ça que j'ai pu travailler. C'est comme ça du reste, et ça c'est un point très important pour moi, c'est les équipes. Parce que être manager, avant tout, c'est être un coach. Et de mettre en avant ses équipes. Mmh. Et moi, il y a un sujet. Moi, le, on, parle de, on parle de tout ça, mais en fait, quand on parle des produits qui ont été lancés, quand on parle des aventures, ce qui compte à la fin, c'est euh, toutes les équipes que vous avez eues, les aventures, les souvenirs. Euh, et bah, je pense que ça, ça génère beaucoup d'émotions. Et, euh, moi, j'ai, pas mal de collaborateurs qui travaillent encore avec moi, hein. euh, je sais pas, je peux parler de, de, je sais pas, mon adjoint encore, là, qui s'appelle Fred Burtz, qui était mon adjoint chez WGSNCF.com, il bosse avec moi depuis des décennies. Il y a aussi, il y en a un autre qui s'appelle Emmanuel, Emmanuel puga pereira Lui, il était mon directeur technique de ma, de ma, ma start-up. Il y a 20 ans. Vous voyez, donc, je pense que, dans ces histoires de digital, on pense que, mmh. vous voyez, on pense techno, mais en fait, en vrai. En vrai. C'est des histoires d'entrepreneurs, c'est des histoires d'hommes, c'est des histoires d'amitié, c'est des histoires de passion.
0: Et alors, quels sont vos prochains challenges Puisque vous êtes un challenger, j'ai l'impression.
1: Ah, vous savez, les challenges, j'en ai déjà un gros. <rire> j'en ai déjà un très, très gros euh, euh, que m'ont donné euh, les dirigeants de PPCE et puis Laurent Mignon. Hein, donc, euh, parce que bon, le digital, on a pas mal avancé. Mmh. Euh, Mais ça reste un... Ouais, c'est un peu, euh, c'est, je dirais, ce digital de global, euh, c'est un peu, euh, un peu le début de la fin. Et il <rire> y a le début du commencement sur la data. Oui, D'où je ouais, je l'évolution de votre poste, cest Oui, mais ailleurs, ça sera pareil. Mm, C'est-à-dire qu'en fait, fait. aujourd'hui, le digital au sens, l'expérience client, euh, les parcours, les modèles économiques associés, c'est quelque chose qui commence à, voilà, c'est là quoi, faut le faire. La data, c'est tout à inventer.
0: Mm.
1: Et ça va prendre du temps. Parce que ça va aller profondément dans les métiers. Ça va aussi aller profondément dans la connaissance qu'on a des uns et des autres. Ça va poser plein de questions sociétales. Plein de questions parfois d'éthique. Et euh, moi, je pense que... Euh, autant le digital, on se les fait un peu imposer quand même. Par, euh, par la Silicon Valley. Mm. Autant la data... Je pense qu'on ne se la fera pas imposer parce que elle porte derrière la data il y a beaucoup de choses il y a le libre arbitre mmh. il y a les libertés il y a, il y a plein de choses et donc ça ça doit être lié à, à nos cultures culture européenne culture française voilà et il y a des choses qu'on accepte qu'on accepte pas on l'a bien vu avec les derniers scandales euh, qu'on a pu voir de, venant d'un certain nombre de GAFA. voilà donc il y a derrière euh, ces initiatives sur la data ça va beaucoup plus loin c'est évidemment une histoire euh, industrielle, mmh. mais ça va plus loin. Et quand vous portez, vous travaillez pour, sur la data pour une marque comme Caisse d'épargne ou Banque Populaire, ça engage évidemment des entreprises, des grands groupes, mais ça engage plus. Ça vous engage par rapport à ce que vous portez comme valeur vis-à-vis -vis de vos clients. Et là, vos, la question, c'est comment vous comment vous, euh, comment vous, décliner les valeurs que vous avez, issues du, plus que du XXe siècle, euh, dans les technologies du XXIe et ça, c'est absolument passionnant.
0: Et c'est notre échange qui est passionnant. Je vous remercie Yves d'être venu dans l'empreinte. Merci à vous d'avoir écouté l'empreinte. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Bababam, Spotify, Deezer et sur toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. Et suggérez-moi des personnes inspirantes. Je serais ravi de les accueillir dans l'empreinte.